1: aviso para los oyentes de On Time. On Time, tu guía práctica de viajes.
2: Hola, son las 4 de la tarde y estás escuchando On Time, tu guía práctica de viajes con Antonio Prado y Marta García. Buenas tardes, Marta, cuéntanos, ¿de qué lugar hablaremos hoy?
1: Muy buenas tardes. Hoy hablaremos de Irlanda, más concretamente de Dublín.
2: Oh, Dublín! Me encanta esa ciudad. ¿Has estado? Eh, claro, ¿tú no?
1: La verdad es que no. No he tenido ocasión, pero tengo planteamiento de ir algún día.
2: Deberías. Tú y todos nuestros oyentes. Dublín puede no ser la más grandiosa o bonita de las ciudades europeas, pero su fascinante historia y cultura la convierte sin lugar a dudas en una de las capitales culturales más fascinantes del mundo.
1: Dublín se halla en la costa este de la isla de Irlanda, isla europea situada al, no al oeste del continente, que forma parte, junto a Gran Bretaña y otras islas menores, del conjunto de las islas británicas.
2: Además, Irlanda es considerado uno de los mejores sitios para ir a aprender inglés. Y en la ciudad hay muchas escuelas de inglés y buenas oportunidades para quien quiera hacer un curso intensivo o unas clases continuas mientras está trabajando.
1: Es típico encontrar españoles que aprovechan las vacaciones para aprender el idioma. Para los interesados, la opción de hospedarse en casa de una familia irlandesa es la más aconsejable. Se practica más el idioma y te ayuda a comprender mejor su cultura de primera mano.
2: Los vuelos baratos han hecho que Dublín, a dos horas de viaje de España, se haya convertido en un destino muy popular para los fines de semana. A eso tenemos que unir el gran número de albergues, casas de huéspedes y hoteles que existen en Dublín, para todos los gustos y bolsillos.
1: Nada más llegar a Dublín sería buena idea pasarnos por la oficina de turismo, un Suffolk Street, donde se puede coger folletos sobre la actualidad cultural de la ciudad e informarnos de los horarios de los transportes, aunque ir a pie también es una buena opción.
2: Porque hacerse con un Dublin Pass puede ahorrarnos algo de dinero en nuestro viaje. Son tarjetas turísticas de, de descuento que ofrece el gobierno irlandés para hasta seis días. Se compra en la oficina de turismo de Dublín y ofrece ventajas como traslado desde el aeropuerto, entrada gratuita a varias a atracciones turísticas, ofertas especiales en tiendas y restaurantes y una guía gratuita. Y yo me pregunto, ¿a pesar de ser un país tan cercano al nuestro, lo conocemos realmente?
1: Pues nuestro compañero Eduardo ha salido a la calle para preguntar a la gente cuánto sabe de Irlanda.
3: ¿Cuánto crees que sabes del mundo? Trivial. ¿Juegas?
1: Dublín 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 Dublín
2: Dublín
4: eh, Hostia, eh, o no la paula gaita, una de las cosas <ríe> Pues lo que viene siendo el, la cosa esta que se toca mucho en Irlanda ¿no?
3: La zambomba
4: La guitarra No lo
3: sé <ríe> La gaita. Ah,
0: el arpa. ¿El violín? Eh,
1: la manimba.
0: No sé exactamente cómo se llama, pero es una especie de arpa. No sé si arpa
1: o lira. <risa> <risa> ¿Qué
5: usan
4: aquí? Eh, no me acuerdo. No sé si es el euro. O no, la libra, sé.
0: <risa> no lo sé. ¿El dólar? No.
3: libra.
4: La
0: libra.
1: Libra
3: mm, Sé que es diferente del euro, pero no me acuerdo cuál es Ay, el euro oh, No
1: Euro <risa> Damien Rice. Sigurros. Sí, U2. U2. <risa> Take that.
4: No, ni idea.
5: El rugby,
0: Ay, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era uno sí que era como medio fútbol, pero con palas. No me acuerdo el nombre.
1: Es verdad. Sí, pero era muy raro, en plan que tenía muchas cosas. Pero no... No es el rugby. <risa> fútbol, rugby... Bueno, sí, rugby, claro. Rugby, fútbol.
3: ¿La liga irlandesa? Pues como en todos sitios seguro que será el fútbol. El Hurley se llama. <risa> color de la cerveza más famosa? por pues la negra.
0: ¿Negra? Negra. Negra.
3: Negra. Eh, negra.
5: ¿Negra? Negra. el Guinness? The National Irish Pub.
0: <risa> ¿El Bar de
3: Ni idea.
0: Ni
4: idea,
3: tío, no he estado en Irlanda.
2: Guinness. Guinness. Ese mismo. Bueno, volvemos al estudio y tenemos aquí a nuestro compañero Eduardo Bataner. Hola, Edu.
6: Hola, Tony, Hola, Marta.
2: Hola. Bueno, ¿qué nos vas a contar las respuestas del trivial? Eh, bueno, lo voy a poner un poco más difícil.
6: No voy a contar las respuestas del trivial exactamente. ¿Cómo? Pues que vais a ser vosotros los que me vais a responder. Porque como es el primer programa, pues queríamos ver si habéis, si habéis hecho los deberes.
1: Madre mía, si lo llegas a saber lo prepara antes.
6: <risa> pues bueno, ahí está la gracia, que no os lo preparéis porque tampoco lo pudieron hacer los, en, los encuestados. Porque parece muy fácil, pero ante el micro sin preparárselo, hay mucha presión. Y sin más dilación, aquí va la primera pregunta. ¿Cuál es la capital de Irlanda?
2: Ah, bueno, esta es muy fácil. Dublín, preciosa ciudad de la que hablamos hoy. Claro, hombre. Sí, la verdad es que
6: era muy fácil. Pero la siguiente pregunta es un poco más difícil. ¿Cuál es el
2: instrumento nacional?
1: Pues la verdad es que no tengo ni idea.
2: Yo tampoco, yo diría la gaita, pero así por decir uno. La gaita.
6: Ay, pues no. Al contrario de lo que muchos piensan, es el ARPA. Y seguimos. ¿Cuál es la moneda de Irlanda?
1: Pues la verdad que no sabría decir si la Libra o el euro. No pues tengo ni idea.
6: Yo me la sé, yo me la sé, es el euro. Eso es el euro. Aunque Irlanda está tan cerca de Inglaterra, forma parte de la zona euro. Así que Tony va dos y Marta uno. Pero no te preocupes, Marta. Quedan muchas preguntas. ¿Podrías decirme algún grupo irlandés?
1: Claro que sí. Esa sí que me la sé. U2, The Cors...
6: de Cranberries también. Bueno, ambos estáis en lo cierto. U2, The Cors y de Cranberries son los grupos más famosos de Irlanda. Pero habría valido cualquier otro grupo de origen irlandés.
1: Además, debo añadir que U2 ya cuenta con tres Grammys. ¿Ah, Sí. Sí.
6: Pues sí, muy cierto y muy merecido desde mi punto de vista, aunque puede que nuestra querida técnica, María Luisa, Malu para los amigos, me eche la bronca más tarde por este comentario. Pero U2 es la banda irlandesa más importante y una de las más reconocidas a nivel mundial.
1: Y aparte de su influencia musical, bueno es considerado por muchos uno de los líderes espirituales del siglo XXI. La cantidad de campañas que hace para mejorar el mundo y conseguir la igualdad son inigualables.
6: Pues sí. Pero bueno, vamos a dejar de hablar de U2, que el programa no va de eso. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el deporte más practicado en Irlanda?
1: ¿El fútbol?
6: No sé, yo diría que el rugby. Bueno, la verdad es que ni uno ni otro realmente habéis acertado. Los deportes más practicados son el hurling y un deporte similar al fútbol que se llama fútbol gaélico. Así que te lo voy a dar por bueno, Marta.
1: Muchas gracias, pero en verdad ha sido al azar. Ya me
6: gracias. lo temía. Bueno. Eh, porque eso, que eres la que más cerca has, has estado de acertar. Y vais en a 3. Esto se pone interesante. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el color de la cerveza más famosa? Negra,
2: negra.
1: Negra, negra.
6: Qué bien no sabemos esta, ¿eh? <risa> Madre mía, cómo se nota que al acabar el programa nos vamos a ir a tomarnos una Guinness al pub irlandés del pueblo, ¿eh?
1: Cierto, pero no soy muy fan de ese tipo de cerveza. A mí me encanta. Oh,
6: pues, pues ya somos dos. Y sabrías responderme a la siguiente y última pregunta. ¿Cuál es el bar más famoso de Irlanda? Pues ni idea. El Temple Bar y el Guinness, ¿no? Efectivamente. Muy bien, Tony. Ya has acertado 5 y Marta 4. Gracias, pero es que juego con ventaja.
1: Cierto, eso es trampa. Le estuvo en Irlanda.
6: Ya bueno, pero espero que para el próximo programa os lo estudiéis mejor. Porque vendré con nuevas preguntas para todos y esta vez no será sorpresa.
1: Pues hasta la próxima, Edvara.
6: Nos vemos ya al acabar el programa del País Irlandés. Hasta luego. Chao. Venga.
7: If I ever leave this world alive, I'll thank you for the things you did in my life. If I ever leave this world alive, I'll come back down and sit beside your feet tonight. Where? Feel will soon subside. So in our word, don't shed. She says, I'm okay
2: Aquí seguimos en On Time y continuamos con una sección llena de curiosidades. ¿Sabías qué?
8: ¿Sabías qué?
1: ¿Sabías que el nombre de Irlanda proviene del protocéltico Iwerhu en irlandés antiguo Eriu, que significaba gordura en el sentido de fertilidad?
2: y que los primeros celtas llegaron a alrededor del 1600 a.C., fundando la Irlanda Celta, políticamente los celtas dividieron Irlanda en cuatro provincias, Leinster, Munster, Ulster y Connacht, de las cuales hoy se conservan tres. Ulster ahora es conocida como Irlanda del Norte y es parte del Reino Unido.
1: ¿Y además sabías que el símbolo de Irlanda es el trébol? ya que la isla está cubierta de praderas donde el trébol es más que abundante.
2: Y que varias celebridades más que reconocidas que marcaron la historia de nuestro continente tuvieron origen aquí, como los literarios Oscar Wilde y Bram Stoker, el Nobel de Literatura Beckett o el Nobel de Física Walton.
1: Y que el 1 de febrero es la fiesta celta del Imbolc, la fiesta de la fertilidad de la tierra y de la diosa Brit, la diosa del fuego. Hoy en día es la fiesta de Santa Brígida.
2: ¿Y sabías que los deportes más practicados y seguidos en Irlanda son el hurling y el fútbol gaélico? Al que los irlandeses llaman simplemente fútbol. Son deportes autóctonos organizados por la Asociación Atlética Gaélica, que también organiza otros deportes nacionales minoritarios.
1: ¿Y que el hurling es un deporte de equipo de origen celta? Está regido por la Asociación Atlética Gaélica. Se juega con parlos, hurley, de ahí su nombre, mediante los cuales se golpea una pelota, es liotar. El juego se practica principalmente en Irlanda existe una versión femenina del juego que se conoce como Camogie.
2: Y que el significado de Dublín es Laguna Negra y su significado del gaélico es Población del Vado de Cañizo y fue fundada por los vikingos como centro neurálgico de su actividad militar.
1: ¿Y sabías que el puente de O'Connell en sus orígenes estaba hecho de cuerda y solo podía soportar el peso de un único hombre y un burro? En 1801 se construyó por una estructura de madera. El actual puente de hormigón se construyó en 1863 y su nombre original era Puente Carlisle.
2: Y que el nombre vikingo Dublin, estanque negro, aún puede comprobarse en el Zoo de Dublín, pues el estanque a que se refiere no es otro que el que podemos ver en el recinto de los pingüinos.
1: ¿Sabías que el semáforo más antiguo de Dublín se encuentra junto al garaje de Renault en el barrio de... Clontarf y aún funciona. Se instaló en 1893 junto a la casa de un tal Fergus Mitchell, propietario del primer coche en Irlanda.
2: ¿Y que los dublinenses beben 9.800 pintas cada hora
1: entre las 5 y media del viernes y las 3 de la madrugada del lunes? ¿Y que existen 12 lugares llamados Dublín en los Estados Unidos y 6 en Australia?
2: ¿Y que uno de los topónimos más antiguos de Irlanda es Talact? Una zona de los suburbios de Dublín que significa el cementerio de la peste.
1: Y que existen cinco distritos de Dublín cuyo nombre acaba en O. Solo uno de cada dos mil dublineses podrían decirlos de memoria. Rialto, Marino, Portobelo, Bisporboro Bis, y Filmico. <risa> Tony, ¿a ti qué es lo que más te llama la atención de lo que acabamos de comentar?
2: Pues lo de que los dublinenses beben 9.800 pintas cada hora los fines de semana. Eso es mucha, mucha cerveza.
1: Sí, sí que lo son. Los irlandeses son conocidos por ser amantes de esta bebida y por ello son tan expertos en hacerlas.
2: Y tan expertos, pero bueno, ahora viene nuestra sección La leyenda cuenta.
1: Y de qué trata nuestra leyenda cuenta nuestra leyenda de hoy de duendes irlandeses.
2: Bueno, aunque sea lo más apropiado tenemos una historia mucho más tenebrosa.
1: En Dublín existe una parte de la ciudad que está llena de túneles y pasadizos medievales. Se cuenta que uno de ellos se construyó con el propósito de abelgar a las personas víctimas del gran mal que azotaba a toda Europa en esa época, la enfermedad de la peste. Nadie sabía de dónde venía, pero no era muy difícil ver que día tras día se expandía por la ciudad acabando con la vida de las personas.
2: Los médicos de aquel tiempo no tenían explicación alguna para este mal. Por eso pensaron que podía haber una causa de la expansión de la enfermedad y que creyeron que la culpable podría ser una niña de 8 años, ya que fue el primer caso de contagio conocido en el país por la terrible enfermedad de la peste. Por esto la pequeña fue aislada de todos, tratando así de evitar la transmisión a otras personas, enviada a los pasadizos de ese túnel.
1: Allí se encontraba desamparada, rodeada de humedad, ...oscuridad y ratas y otras cosas que hacían el ambiente desagradable. Pero al encerrar a la pequeña fue en vano... ...ya que a la, a la maldita enfermedad continuaba arrasando... ...con gran parte de Irlanda y del resto de Europa... ...y al pasar los días la niña murió.
2: Hoy en día ese pasadizo sigue abierto al público... ...para que puedas caminar sobre él... Pero al llegar la noche lo cierran, ya que dicen que se ha visto una niña llorando y merodeando por ahí, como si estuviese perdida. Pues muchos cuentan que la apartaron de su familia y de sus juguetes, más preciados, y que trata de buscar la salida para reencontrarse con ellos.
1: En la actualidad, como parte de una ofrenda, las personas del lugar le llevan juguetes como muestra de que no está sola.
2: Qué historia tan espenuznante, ¿eh?
1: Mucho. A mí me dan mucho respeto las historias de espíritus.
2: ¿Te atreverías a visitar esos pasadizos?
1: Seguro que son interesantes, pero evitaría esta visita a ser posible.
2: <risa> Perfectamente comprensible. Bueno, pasemos a nuestra próxima sección.
4: Ocio y cultura.
2: En Dublín podemos disfrutar de gran cantidad de festivales de todo tipo.
1: Por ejemplo, el Festival de Teatro de Dublín propone un programa atrevido, diverso y muy entretenido, aportando un ambiente realmente especial a la principal capital cultural de Irlanda. Con excelentes producciones internacionales y nacionales, el festival es una gran oportunidad de ver fantásticas representaciones en históricos y reconocidos teatros de Dublín.
2: El festival de las parejas en Lisdombarna se ha autoproclamado el festival para solteros más grandes de Europa y realmente es un festival de puro entretenimiento. El oficio de casamento, de, uy, perdón, de casamentero es una de las tradiciones más antiguas de Irlanda y data de la época de cuando los celestinos ganaban dinero buscando marido o esposa a ricos terratenientes.
1: Dos de estos casamenteros todavía siguen practicando el oficio y la ciudad de Liston Barna, se llena durante estos días de bailes, música en vivo, un evento hípico, actividades relacionadas con las citas de parejas y concursos de Mr. Liston Barna y la reina del Burren.
2: El Wexford Opera Festival, si eres amante de la música ópera, no te lo puedes perder. Es uno de los festivales de ópera más reconocido de Europa. Se celebrará durante 15 días y propone un programa atrevido, diverso y muy entretenido, aportando un ambiente realmente especial con actos internacionales como Virginia, The Golden Ticket, La, La Serva Padrona y mucho más.
1: El Festival de Comida de Kinsale, ciudad que se está convirtiendo en la capital del gourmet de Irlanda, y su excelente festival de gastronomía consolida la reputación de esta ciudad como el paraíso gastronómico del país. Catas de comida de alta calidad y una oportunidad para probar platos de los mejores restaurantes de Kinsale en un festival. El Festival de Belfast, conocido Festival de Cine, crece y mejora cada año y es uno de los más importantes de su clase en Irlanda. Atractivo para todo el mundo, desde los asiduos asistentes a representaciones teatrales hasta todos aquellos con interés en el mundo del cine.
2: El Festival abarca danza, teatro, nuevas músicas, jazz, blues, músicas del mundo, folk, exposiciones, comedia, cine y cultura. A lo largo de los años ha atraído a personajes tan ilustres como Jimi Hendrix, Lauren Olivier y Ditsy Gillespie.
8: Telling jokes and the news, singing songs to
1: el Festival de Jazz de Cork, esta ciudad, se toma el jazz muy en serio, pero este tranquilo festival tiene la reputación de ser uno de los más distendidos festivales de jazz de Europa. Durante los más de 28 años que lleva celebrándose, el festival ha sido visitado por muchos grandes de la industria, como Ella Fi Fitzgerald, D.C. Gispay, Art Blakey y Sonny Rollins.
2: Muy interesante nuestra selección de festivales.
1: Sí, me encantaría ir al festival de jazz, pero el festival de parejas me llama muchísimo la atención, me parece curiosísimo.
2: Sí, a mí me chocó bastante, es muy curioso y estoy seguro de que merece la pena visitarlo.
7: I saw you crying in the morning light.
2: Bueno, y por todos es conocida la música tradicional irlandesa, o lo que es igual, la música celta.
1: Los instrumentos típicos irlandeses son el arpa, símbolo nacional que, perdón, símbolo nacional que encontrarás en las monedas acuñadas en Irlanda, la gaita y un flautín.
2: Bessie, ya te decía yo que a mí me sonaba la gaita.
1: No, ibas, no, si no, sino, ibas muy desencaminado.
2: Escucharás música irlandesa en muchos bares y en casi todos tienen mini conciertos de bandas y solistas. Algunos incluso no se olvidan de tocar el himno irlandés, para lo, para lo que todo el mundo en el bar se pone en pie y canta con la banda.
1: Así que os damos un consejo: si no te sabes la letra, ponte de pie, solo por mo mostrar respeto. As
7: I've been going over the
8: Captain. I first produced me pistol and I then produced me rapier Things that, and that ever, but I uploaded saber Mushrooms, I'm a new, I'm a new, I'm a new the daddy old Whackball, the daddy old is my saving charm I counted out his money, it made it pretty funny I put it in my pocket and I took it home to Jenny She sighed and she swore, she never would to sleep But the devil took no one apart and never can be easy Mushrooms, <laughs> I'm <laughs> a <laughs> new, I'm White
7: balladadio, white, white, ball, the white the is There's the charm. The I went up to my chamber all for to take a slumber I dumped up golden jewels I'm sure it was no wonder But Jenny threw me charges And she filled them up with water And sent for Captain Farrell To be ready for the slaughter White balladadio, white balladadio There's whiskey literature So
8: I early in the morning I'm a fool, I'm up fool, a a
7: My brother in the army If I can find a station in Parker in Killarney And if he'll go with me We'll go roaming through the Kennedy And I'm sure he'd treat
5: me better Than my own a sporting team. Mushrooms on my do, my dad White ball daddy-o White ball and daddy-o It's rusty in the chair There's
8: some straight delights in the carriages are rolling Another straight delights In the hurry and the balling Quieres and pretty
5: families in the morning bright and My White el
3: ¿Quieres conocer el mundo? In on time es tu destino seguro Cansados de las mismas historias del Discovery Channel, en On Time te mostramos el mundo de manera divertida. Los martes de 3 a 5 por la radio web.
2: La danza irlandesa se ha empezado a hacer famosa en el mundo entero gracias a Riverdance, una compañía de danza que la ha popularizado y ha realizado miles de shows por todo el mundo.
1: O Lord of the Dance es también muy conocida. En algunos bares también tienen espectáculos de danza irlandesa como en el Fancy Bar de Dublín, en la orilla del río Liffey.
2: En Irlanda las tiendas suelen abrir a las 10 y cerrar a las 6 en punto, excepto los jueves que cierran a las 8. Últimamente, algunos supermercados, como el Tesco, cierran a las 9 de la noche y abren incluso domingos y festivos.
1: Las calles y centros más importantes en Dublín son Grafton Street, Nassau Street, St. Stephen's Green Shopping Center, Temple Bar, O'Connell Street, Henry Street y Jervis Street Shopping Center.
2: Dos centros comerciales en Dublín que son bastante grandes, pero que están en las afueras son Blackchart Town Shopping Center y Dundrum Shopping Center del cual dicen que es el más grande de Europa.
1: En la mayoría de los baños de los centros comerciales deberás pagar para usarlos, aunque eso no signifique que vayan a estar muy limpios. Pero, por ejemplo, en el Herbis son gratis y suelen estar bastante bien.
2: Los precios son mucho más caros que en España, pero hay veces que en rebajas encuentras cosas mucho más baratas, dado que suelen tener grandes descuentos. Lo que más notarás día a día es el precio de la comida, así como de la fruta, que es carísima, pero de mala calidad por lo general.
1: El supermercado más famoso y donde podrás conseguir las cosas más baratas e incluso algunos productos españoles es Tesco. Además, para los aficionados a coleccionar puntos es una auténtica mina de oro. Los hay que han conseguido vuelos gratis.
2: En el mundo de la televisión la verdad es que Irlanda no ha cuajado demasiado en el tema de las series y no se ha abierto demasiado al mundo. Pero siempre hay una excepción, y en este caso la excepción no es ni más ni menos que la serie de Los Tudor.
1: Rodada a caballo, no literalmente, entre Irlanda y Canadá, Los Tudor es una serie que está cosechando éxitos a nivel mundial. Esta serie trata sobre el reinado de Enrique VI de Inglaterra, y lo más curioso es que cuenta con participación española y latinoamericana.
2: Bueno, ¿qué te ha parecido por lo que llevamos hoy de, de programa?
1: Me parece bien, creo que estás siendo más que interesante.
2: Sí, ¿no? Yo, la verdad que aún habiendo ido una vez, después de esto hay muchas cosas que no conocía y me gustaría volver a ir.
1: La verdad es que estamos descubriendo recovecos del país que a veces se te quedan fuera.
2: Sí, porque a mí todavía se me ha quedado un poquito el saborcillo ese de melancolía de cerveza negra de cuando estuve allí y creo que, que necesito volver a pasar para quitármelo.
1: Hombre... Yo después de haber probado la cerveza negra, sinceramente, no iría precisamente por la cerveza.
2: Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué irías?
1: Pues no sé, descubrir todos estos festivales, por ejemplo.
2: ¿Ah, sí? ¿De, de música?
1: <coughs> sí, el jazz la verdad es que me encanta y después de haber descubierto esto, aún son más las ganas.
2: ¿Ah, sí? ¿El jazz te gusta?
1: Sí, la bastante. Y los chicos irlandeses no pintan mal.
2: ¿Ah, sí? ¿Los irlandeses? <risa> <risa> bueno, yo tengo que decirte que cuando estuve allí las chicas tampoco pintan nada mal, ¿eh?
1: No, no, tienen la piel clarita, son muy monas.
2: <ríe> bueno, pues eh, seguimos con nuestro programa. Eh, vamos a pasar a nuestros compañeros Eduardo Bataner y Sergio Vega, que han realizado un reportaje sobre tres interesantes temas. Cine irlandés, música actual y dónde salir de fiesta. Vamos a ver. Around the Weekend
4: La cosa más interesante y lo que más llama la atención a la gente en Dublín son los pubs, y también son la mejor opción para salir de fiesta. Esta es la primera cosa que una persona en Dublín tiene que entender. Toda la cultura de Irlanda y la vida social gira en torno a los pubs. La mayoría de los viajes en la ciudad empiezan y acaban en un pub. Dicen que es casi imposible cruzar Dublín sin pasar por uno solo. La ciudad está plagada de ellos. La experiencia de estar en un auténtico pub irlandés es siempre curiosa. La decoración, los camareros encorbatados detrás de la barra o el modo peculiar de tirar las guines son cosas que dan a los pubs irlandeses su personalidad especial. Claro que también hay pubs y pops. Lo malo de tener uno o dos en cada manzana es que cada uno sabe cuál va a ser el que mejor se está tomando unas pintas mientras se ven las carreras de caballos. Es una experiencia especialmente curiosa y típica de la vida de Dublín. ...especialmente de zonas donde los turistas no llegan demasiado... ...es el centro... ...en el centro la mayor parte de los pubs son absolutamente cosmopolitas... ...dentro de su tradición... ...pero nada más entrarse de que el pub es más tradicional... ...unas cuantas consideraciones previas... Dublín es una mala ciudad para los amigos de salir y fumar... ...en todos los bares, restaurantes, pubs y discotecas... ...está totalmente prohibido... ...los más grandes disponen de patios con estufas para salir a fumar pero a los más pequeños no queda más remedio que salir de la puerta a fumar el cigarro. También hay que saber que la vida nocturna en Dublín comienza mucho antes, por lo que no se puede salir demasiado tarde a riesgo de tener que volver a casa en lo mejor de la noche. Por último, hay que tener en cuenta también que a partir de las 10 u 11 de la noche, los, los, los clubs más populares comienzan a cobrar entrada, mientras que a esa ahora la entrada era libre. Quien quiera un ambiente algo más parecido a los bares de copas de España tiene que buscar, a muy escasos metros, dos clubs como el Metz, que es un poco diferente, aunque también tiene más aspecto de club que de pub. Es ideal para quien está harto de haber pasado el día en el bares típicos de Dublín y quiera tomar una penúltima pinta en un sitio algo más oscuro e informal. La zona de bares de la ciudad se extiende hacia el sur por George Street, con lugares menos turísticos pero quizás más recomendables. Pero antes de seguir profundizando en el sur, hay que detenerse en los bares sensacionales frente a la orilla norte del río, el Zanzibar y el Pravda. Estos dos bares forman parte de lo mejor de la noche de Dublín. El Zanzíbar es algo más parecido a una discoteca clásica, con su pista de baile, su barra alargada y música alta. El Pravda es un bar especial, un tanto extraño, con una planta baja de varias salas donde tomar una bebida tranquilamente y una parte superior con música, sofás y mucho ambiente decorada con murales de estilo soviético. No es tanto para bailar, pero sí es para estar por allí y charlar con los amigos. Si queréis sorprenderos y tomar una pinta o un café tranquilos en un entorno único, podéis ir al final de Henry Street, donde lo que parece una iglesia no es en realidad una iglesia, sino uno de los bares y restaurantes más espectaculares de Dublín. El John M. Keating sea por la noche o durante el día, es una visita obligada. Por la noche, los irlandeses suelen quedar a las 7 u 8 de la tarde para empezar la noche. Esto se debe a que los pubs y las discos cierran muy pronto. A las 3 de la mañana, cuando cierran las discotecas, que será casi imposible encontrar un taxi, porque es casi el único medio de transporte, y la gente hace largas colas hasta encontrar uno. Aunque en algunas ciudades, como en Dublín, tienen autobuses nocturnos de lunes a sábado con un precio mínimo de 4 euros el viaje. Por eso hay veces que te compensa más un taxi, sobre todo si lo compartes. Si en los principales pubs se puede, se puede escuchar música tradicional, es porque la enérgica música celta sigue gustando a personas autóctonas como a los visitantes. A pesar de que no hayan olvidado sus raíces, también hacen música más moderna y haciéndola triunfan en todo el mundo. The course, The Cranberries o oh, u son ejemplos de ello. Recordamos que U2 es la banda irlandesa más importante y una de las más reconocidas a nivel mundial. Por último, el tema del cine. Comentar la brillante jugada por parte del gobierno irlandés para promover su cine. Bajaron los impuestos que costaba hacer una película en el país a los autores extranjeros y muchos de ellos migraron allí para realizar películas inspiradas en esta maravillosa tierra. Las películas irlandesas más, más exitosas incluyen El viento que agita la cebada, Intermission, Michael Collins. Las cenizas de Ángela, The Commitments, Once y El Hombre del Padre. Para terminar, os dejamos con una colaboración entre The Corps y Bono, de U2, que todos reconoceréis.
2: Tres
3: V dobles, punto, Espacio Universitario
0: Global. Todo el deporte en wemcom
3: tu espacio, tu red, tú. Tu información, tu música, tú. Tu espacio, tu red, tú.
4: Tu música. UENCOM Radio.
1: La radio más cerca de ti. Únete a la red. www.uencom.es
2: Buenas tardes, son las 4 y 42, 3 y 42 en Canarias y seguimos en On Time, tu guía práctica de viajes. Y estamos aquí con Sergio Vega, eh, nuestro colaborador del reportaje que acabamos de escuchar. Hola, Sergio. ¿qué tal? Bueno, cuéntanos un poco cómo hicisteis para conseguir la información, de dónde lo sacasteis y fuisteis.
3: Un poco cuéntanos. Pues mira, la verdad, yo jamás soy de Irlanda, pero como tenemos el Internet, que es una fuente de información muy importante para todos nosotros, pues ahí te puedes encontrar todo, todo, todo. Entonces me da la tarea de buscar lo que es la vida nocturna en Irlanda, qué hacen, cuál, qué hacen así en la noche. Y por lo personal no he ido, pero como me encanta la fiesta me, me gustaría mucho ir. Eh, ¿En el, cuan,
1: de, bueno, tuviste algún contacto con gente de Irlanda que pueda es, estar estudiando por aquí?
3: No, la verdad no, pero es, como te digo, el internet es el contacto más importante. Bueno, ¿y de las
2: películas que nombrasteis al final? No sé si tú, Marta, has visto alguna o...
1: Pues no me suenan. Bueno, el nombre del padre. Sí, ese sí que la vi y la verdad es que me gustó mucho. Me parece un peliculón.
3: Sí, yo en las noches, de una persona no tengo nada que hacer. Me pongo en internet, veo películas y vi una, unas cuantas. Bueno, ¿y te gustaron? Son buenas, sí, son muy buenas.
2: El cine de cultura irlandesa entonces vale la pena.
3: Vale la pena, le están invirtiendo muy bien.
5: ¿A
2: ti te gustó, Marta?
1: por mi poca experiencia con las películas irlandesas, yo la verdad es que me quedaba con ellas.
2: Bueno, entonces, eh, ¿recomiendas a nuestros oyentes que vayan a Irlanda para salir de fiesta?
3: Claro, sí. Y como ya lo habían contado antes ustedes, las, las chicas son, son muy, muy guapas. <risa> <risa> ¿Y los
2: Pero chicos? si no has estado.
3: <risa> Pero igual ves fotos, ves las fotos de los discos, de todo y se ve que tienen un, un muy buen rollo todos.
2: Bien, bien, bueno, pues nada. Yo ya, está decidido, voy a volver.
1: Bueno, llévame contigo.
2: Bueno, yo pues también nada. quiero ir. Ah, vale, pues se apunta todo el mundo. Bueno, eh, seguimos con nuestra próxima sección ¿Sí? Gastronomía.
5: ¿Huele que alimenta?
1: La cocina irlandesa es simple y consistente. El breakfast, una comida frita, por lo general consiste en tocino, huevos, salchichas y que pueden ser negras o blancas. Tomate frito y que puede incluir pan o patatas. El chowder es una sopa espesa hecha a base de marisco y, absolu y absolutamente deliciosa. Por sí, cierto, a mí me encanta.
2: Que me han dicho ya, yo me ha dicho un pajarito que la has probado,
1: sí, sí porque no has
2: visitado Irlanda.
1: no. Porque además yo la probé en Boston, fue increíble. Ah, Seguramente sí. no sabrá igual, o sea pero que, con que nos sea nos parecida recomiendas, ¿no? Por supuesto.
2: Habrá que buscar algún sitio por aquí a ver si puedo probarla, porque yo fui, pero no, no, no llegué a probar esto.
1: Pues deberías. me
2: he quedado con ganas. Bueno, el Faisán en Irlanda y una gran variedad de platos de mariscos y patatas a lo largo de los siglos siempre ha sido la dieta básica de los irlandeses. Las otras son también muy populares en Irlanda. Eh, las ostras, acompañada de guinness.
1: La cerveza Guinness es tradicional de Irlanda, como ya hemos dicho antes. Es la más importante y famosa del país. Incluso cuenta con su propio festival anual en Galway.
2: Seguro
5: que te gusta.
1: <risa> <risa>
2: en realidad, ahora no hay nada que me apetezca más que una Guinness.
1: Pues, ¿sabes dónde sería ideal disfrutarla? En la Guinness Storehouse. Y continuamos con nuestra sección El Rincón.
2: Como en cada programa os hablamos de los sitios que nosotros os animamos a visitar
1: La Guinness Storehouse es el hogar de la cerveza típica irlandesa El edificio consta de siete plantas que conforman una estructura en forma de pinta
2: En las diferentes plantas se explica el proceso de elaboración de la cerveza y de sus ingredientes se presenta a su fundador Arthur Guinness, se recorre la historia de los anuncios e incluso hay una exposición interactiva en apoyo al consumo responsable del alcohol.
1: Aún así, la parte favorita de la gran mayoría de visitantes, como no es la séptima planta, allá arriba hay un bar donde todo el mundo tiene derecho a una pinta gratuita y desde, desde ahí se pueden contemplar unas vistas magníficas de la ciudad. Las paredes están acristaladas y permiten ver Dublín desde un punto de vista diferente. <risa>
2: El Stephens Green es un parque situado en la zona más acomodada del centro de la ciudad Está situado junto a un centro comercial con el mismo nombre Y junto a una de las principales calles comerciales de la ciudad, Grafton Street
1: Este parque rectangular cuenta con un lago, animales, flores Y prácticamente todo lo que cabe de esperar de una zona tan bonita y verde
2: sin embargo, quizá la característica más única de Stephens Green es que en la esquina noroeste de la parte central hay un jardín diseñado especialmente para personas ciegas. Las flores y plantas aromáticas están, además, indicadas con rótulos en braille.
1: La verdad, Tony, es que cada vez tengo más ganas de ir a Irlanda.
2: Y yo no me canso de decirlo, estoy deseando volver, porque cuando estuve no estuve aquí en la Guinness Storehouse.
1: Es verdad, ¿no fuiste?
2: No, eh, fui muy pocos días y con tanto que ver no me dio tiempo a ver todo y, y no me dio tiempo a ir a, a este sitio en concreto.
1: Bueno, pues nos queda en la lista para cosas pendientes.
2: Sí, otra más. La apunto. Bueno, y cambiando de tema, nuestro compañero Eduardo Bataner ha realizado una entrevista a una persona que ha estado en Irlanda para que nos cuente de primera mano sus experiencias e impresiones en el país.
3: Yo estuve ahí.
5: Verónica,
6: estudiante de comunicación. para respondernos algunas preguntas sobre irlanda hola verónica hola cuánto tiempo pasaste en irlanda
0: Pasé el último verano
6: fuiste sola o con más gente
0: fui con mis padres a visitar a mi hermano que vive allí
6: cuál fue tu mejor experiencia en el país
0: pues no sé imagino que conocerlo y a visitar los castillos porque te encuentras muchísimos castillos repartidos por toda irlanda y conocer a la gente
6: ¿Y qué pensaron tus amigos de este país cuando volviste y le contaste lo que habías visto?
0: Pues tienen mucha envidia quieren ir ellos también.
6: ¿Y cómo es la calidad de vida en Irlanda?
0: Pues es un poco mala, sobre todo porque han tenido que recibir ayudas de la Unión Europea y están un poco jodidos económicamente hablando.
6: ¿Qué se puede hacer en Irlanda los fines de semana?
0: Hay muchísimos bares por todos sitios, muchísimas discotecas, puedes encontrar fiesta en cualquier sitio.
6: ¿En cualquier sitio?
0: En cualquier sitio. ¿Por ejemplo? Yo por ejemplo fui a un bar que se llama Ambro Que está dedicado al rock y tocan bandas en directo Y no sé, muchísimo, muchísimo ritmo, muchísima gente por todos sitios Y no sé, estaba muy bien
6: ¿Qué es lo que más te ha gustado de este país?
0: La gente y la cerveza ¿Y por qué? Porque está muy buena la cerveza y porque la gente es súper maja, súper simpática, súper afable La gente más afable que he visto en mi vida
6: ¿Has visto alguna vez un partido de hurling?
0: No, no tengo ni idea de qué es
6: ¿Y te gustaría saberlo?
0: Estaría bien saberlo, sí.
6: El hurling es un deporte muy famoso en Irlanda, parecido al hockey. ¿Has probado la cerveza Guinness u otra bebida típica irlandesa?
0: Sí, he tomado cerveza Guinness y alguna que otra cerveza irlandesa más, cuyo nombre no recuerdo.
6: ¿Y el Baileys?
0: El Baileys lo he probado también y no me gusta demasiado.
6: ¿Y la cerveza te gustó?
0: Mucho, sí.
6: ¿Has bailado o has visto bailar alguna vez el tap irlandés? Nunca lo he visto. ¿Cómo describirías a la gente irlandesa?
0: Son gente muy afal y muy simpática.
6: ¿Qué es lo que más te ha gustado de la comida típica irlandesa?
0: No he comido mucha comida típica irlandesa porque tampoco me ha gustado demasiado. Es todo muy... con mucha grasa, les gusta mucho como a los ingleses, eh, los desayunos con bacon y huevos y... Los fish and chips, eso sí estaba bueno, pero no me gustó mucho la comida irlandesa, ¿no?
6: ¿Qué son los fish and chips?
0: Fish and chips son patatas con pescado, muy típico. Recién pescado, sobre todo si estás en algún pueblo cerca del, del mar. Eso está buenísimo. ¿Y es caro? Depende de dónde vayas, pero no, no suele ser caro.
6: ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de este país?
0: El tiempo. O sea, podías estar en cualquier sitio, que hiciera muchísimo sol y empezaba a llover de un momento a otro. Aunque fuera pleno verano y hiciera calor, llovía. aunque hiciera sol.
6: ¿Cómo describirías los paisajes irlandeses?
0: Verdes, llueve muchísimo, acabo de decir, y muy bonitos.
6: ¿Estuviste en algún sitio especial que te gustase?
0: Los castillos. El Barney Castle es muy bonito y está muy bien para visitar.
6: ¿Y espacios naturales?
0: El Barney Castle está rodeado de un jardín enorme que también se puede visitar.
6: ¿Qué hiciste la mayor parte del tiempo que pasaste en Irlanda?
0: Turismo visitar eh, diferentes ciudades, estuve en Galway, estuve en Limerick, que resultó que era una ciudad de, de mafiosos y no sé, fue muy divertido.
6: ¿Dónde pasaste la mayor parte de tu estancia? En Cork. ¿Dónde queda eso? Para nuestros oyentes que puedan no saberlo.
0: En la zona sur de Irlanda, de la República de Irlanda.
6: ¿Está cerca de alguna ciudad más importante?
0: Eh, está justo debajo de Galway.
6: Bueno, y ahora cuéntanos alguna experiencia.
0: Pues se me ocurre así que una vez estábamos en, en un bar, mi hermano y yo, era una fiesta y mi hermano arrancó un banderín para que me lo llevara yo de recuerdo y nos echaron del bar.
6: Pues muchas gracias.
8: ¡Gracias!
2: Bueno, como bien dice nuestra entrevistada de hoy, Verónica, es muy cierto que Irlanda es un país muy verde.
1: Así es. Como nos comenta, es a causa del tiempo. En Irlanda llueve muy a menudo. El clima de Irlanda es típicamente insular y de naturaleza templada, a consecuencia de los moderadamente húmedos vientos de componente atlántico, evitando los extremos de las diferencias de temperatura, uy, perdón, de temperatura que sí están presentes en todas regiones de similar latitud.
2: Y es que hace mucho frío siempre.
1: No siempre, pero la mayor parte del tiempo.
2: Yo la verdad que es una de las cosas que, que no me gustó mucho de Irlanda. Este clima así un poco más grisáceo. Yo no sé tú qué tiempo te gusta.
1: Pues yo lo agradecería, la verdad. ¿Eres ¿Odio? de calor o...? No, 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 soy más de, de frío y lluvia. Sí,
2: yo a mí es que todos estos temas del norte de Europa, en cuanto a, a, al tiempo, no, no me gusta mucho, pero bueno. Vamos a seguir. Las precipitaciones allí caen durante todo el año... Eh, ...pero generalmente son ligeras... ...y particularmente en el este del país. Al oeste del país, en cambio, tiende a ser más húmedo... ...y propenso a tormentas atlánticas... ...especialmente en los últimos meses de otoño y de invierno... ...que traen de vez en cuando vientos destructivos... ...y la mayoría de precipitaciones en estas áreas... ...así como nieve y granizo.
1: Las regiones del norte de Galloway y el este de mayo... Eh, tienen la mayor cantidad de incidentes de relámpagos registrados anualmente, de 5 a 10 días por año. Las nevadas prolongadas son raras y tienden a estar confinadas en la mitad norte del país. En algunas zonas del sur y del sureste no nieve desde febrero de 1991.
2: Que además es eso, porque a mí lo que me gusta de los eh, climas fríos es que nieve de vez en cuando, ¿no? Porque... Eh, siempre está bien disfrutar un poco Hombre, los de los paisajes blancos
1: son muy bonitos claro
2: entonces encima si hace mal tiempo y no me nieva pues ya no me gusta tanto
1: ya no te gusta tanto no pues entonces creo que debería subir un poquito más para el norte
2: <risa> en resumen si quieres ir a Irlanda sea cual sea la época del año os recomendamos que llevéis ropa de abrigo y si queréis unas vacaciones de sol y playa mmm, no es a dónde deberíais ir <risa> Bueno, Marta, ya concluyendo, ¿te han entrado ganas de irte a Irlanda?
1: Pues confieso que sí, ya tenía ganas de antes, pero después de este programa creo que Irlanda es un destino irresistible.
2: Ah, estoy de acuerdo contigo, a ver cuándo vuelvo. Me alegro mucho de que pienses así y espero que los que nos estén escuchando les haya gustado, tanto los que han ido como los que no. A los que no han ido, que se animen a pasarse por allí, porque la verdad que es un sitio que os va a encantar y a los que han ido... Espero que la información extra que hoy os hayamos podido aportar os haya gustado. En el próximo programa, ¿de qué hablaremos, Marta?
1: Pues hablaremos de Francia, más concretamente de París, la ciudad del amor, en la cual sí que he estado y por ciento. Pienso meterte una pariza al trivial.
2: <risa> Probablemente, pero eso lo compraremos dentro de 15 días en nuestro próximo programa, el día 1.
1: Nuestro tiempo por hoy se acaba.
2: Gracias por seguirnos un día más en On Time, tu guía práctica de viajes con Antonio Prado
1: y Marta García.
2: Hasta el próximo programa.